0: Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Wir rühmen uns des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. In ihm ist unser Heil geworden und Auferstehung und Leben. Durch ihn sind wir erlöst und befreit. Wir feiern heute das Fest der Kreuzerhöhung und wir können sagen, das ist das Fest des Christen. Natürlich ist die Auferstehung das Schlüsselereignis des christlichen Glaubens, aber durch das Kreuz ist die Auferstehung geworden und deswegen ist es das Zeichen der Christen, das Kreuz. Und heute verehren wir es. Wir verneigen uns vor ihm. Und wir können irgendwie danken, dass im Jahr 335 in Konstantinopel eine feierliche Darstellung des Kreuzes stattgefunden hat. Und Gregor der Große hat dann in Rom wohl dieses Fest eingeführt, ein großes Fest das Kreuz, ein verehrungswürdiger Gegenstand, das Werk, Zeug unserer Erlösung. Im ersten Korintherbrief schreibt der heilige Paulus, die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Ja, wir feiern heute das Werkzeug unserer Erlösung. Und wir dürfen fragen, Herr, warum so? Es macht uns Schwierigkeiten. Gottes Kraft und Weisheit, hätte es nicht anders sein können, das Werk unserer Erlösung? Wir stehen da vor einem Geheimnis, ja. Das müssen wir zugeben. Wir wollen jetzt versuchen, so ein bisschen, und das ist ja das das Entscheidende bei, bei dem, was wir Geheimnis nennen in der, in der Kirche, in unserem Glauben. Wir wollen versuchen, ein wenig einzudringen in diese Tiefe von Gottes Weisheit. Und vielleicht nutzt es uns, wenn wir ein bisschen so im Evangelium schauen, wie, ja, wie der Herr den Jüngern damals oder insbesondere seinen Ängsten äh, vertrauten, den Aposteln, diese ja, Kreuzeswirklichkeit äh, nahegebracht hat. Wir haben viele Andeutungen des Herrn, viele Vorankündigungen darüber und die Menschen, die Jünger, verstehen es nicht. Sie hatten völlig andere Vorstellungen von der Erlösung. Sie haben die Befreiung, die Erlösung rein innerweltlich verstanden. Der Messias war in den Augen der Juden ein großer politischer und religiöser Führer, der dem Volk Israel wieder ja, Unabhängigkeit äh, verschaffen sollte. Und im Matthäus-Evangelium da lesen wir diese ja wie kann man sagen so sagen wir mal diese Perplexheit, ja, die bei den Jüngern da war, ähm, als Jesus vom Kreuz sprach. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden. Er werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Er sagte, das soll Gott verhüten, Herr. Das darf mit dir nicht geschehen. Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Ja, wir sind überrascht von dieser harten Antwort des Herrn. Und für uns ist das ein klarer Hinweis, wir müssen das Kreuz in unserem Leben mehr betrachten und in, seinem, in sein Geheimnis eindringen, denn auch für uns, für uns gilt das, dass wir manchmal vielleicht irgendwie ja, nicht so einverstanden sind damit, dass das Kreuz wirklich zu unserem Leben gehört. Aber Jesus sagt uns Folgendes. Wer mein Jünger sein will, der verleugnet sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen verliert, wird es gewinnen. Ja, auch für dich und für mich ist das Kreuz entscheidend. Entscheidend für diese Nachfolge Christi. Diese Gemeinschaft mit ihm. Und deswegen ist es so wichtig, es zu betrachten, darüber nachzudenken, zu beten und, dem, und den Herrn zu bitten, ja, Herr, hilf mir, dass ich nicht nur das Kreuz akzeptiere, sondern weil, weil es eben zentral ist, weil es dieses Werkzeug der Erlösung ist, weil du, weil du es getragen hast. Und, und du eben unsere Befreiung am Kreuz erwirkt hast, dass ich es liebe. Dass ich nicht nur einfach eben akzeptiere, sondern ja, ganz und gar ja dazu sage. Denn ähm, ich werde geadelt, kann man sagen, ja, du und ich, an dem Mittragen des Kreuzes, der Herr, Möchte gerne, dass wir in unserem Leben, jetzt in dieser Zeit, in der wir sind, äh, eben auch das Kreuz weitertragen. In dieser Welt es sozusagen immer wieder aufrichten, um erlösend zu werden. Betrachten wir so ein bisschen die Vorbereitung des Herrn auf das Kreuz. Auf, diese, auf diesen Tag des Kreuzes, weil wir, wir, wir selber uns da auch wiederfinden können. Jesus nimmt am Abend, am Ölbergs, auf dem Ölberg, am Abend vor seinem Leiden, Petrus, Jakobus und Johannes in seine Nähe und sie sollen Zeugen seiner Vorbereitung auf diesen Tag sein. Und Markus berichtet, dass Jesus von Angst ergriffen wurde. Er sagte zu seinen Jüngern, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Übrigens, immer wieder kommt dieses Thema der Wachsamkeit vor. Das ganze Evangelium ist, kann man sagen, durchzogen von diesem Aufruf der Wachsam zur Wachsamkeit. Aber nun braucht der Herr diese liebende Wachsamkeit seiner engsten Vertrauten. Und wir wissen, dass die Jünger trotzdem eingeschlafen sind. Ihre Augen fielen ihnen zu. Und in seinem Jesusbuch schreibt Benedikt XVI. Folgendes. Die Schläfrigkeit der Jünger bleibt die Jahrhunderte hindurch die Chance für die Macht des Bösen. Diese Schläfrigkeit ist eine Abstumpfung der Seele, die sich nicht aufregen lässt durch die Macht des Bösen in der Welt, durch all das Unrecht und all das Leid, das die Erde verwüstet. Sie ist eine Stumpfheit, die alles lieber nicht wahrnehmen möchte, die sich beruhigt, dass alles doch nicht so schlimm sei, um in der Selbstzufriedenheit des eigenen gesättigten Daseins fortfahren zu können. Aber diese Stumpfheit der Seelen, dieser Mangel an Wachsamkeit, sowohl für die Nähe Gottes wie für die drohende Gewalt des Übels, gibt dem Mösen Bösen Macht in dieser Welt. Ja, wir können dem Herrn sagen, ich will nicht schlafen, ich will mit dir sein, ich will mit dir wachen und da wir schwach sind, bitte ich dich um die Kraft dazu, den Mut, wie du eben den Weg zu gehen, der unser Erlösungsweg war und bleibt. Dann, das wissen wir, die Gefangennahme, das Verhör vor dem Hohen Rat, die ständigen Misshandlungen, die Übergabe an Pilatus, der Scheinprozess, die Geißelung, die Verhöhnung des Herrn, der Kreuzweg, die Kreuzigung, die schrecklichen Qualen am Kreuz, die Erfahrung der Todesnot und schließlich der Tod des Herrn. Es ist gut, wenn wir das immer wieder betrachten. Und ja, also die Kirche kennt ja diese wunderschöne Frömmigkeitsübung des Kreuzweges. Der Kreuzweg äh, ist für uns, denke ich, ja eben eine große Möglichkeit, dem Herrn sehr nahe zu sein und in dieses Geheimnis des, des Kreuzes tiefer einzudringen. Denn das hat der Herr auch für mich getan, für mich ganz persönlich hat er das alles getan. Du bist herabgestiegen in, den, in das Dunkel meines Kerkers, um mich zu befreien. Und das hat, das hat sich das Leben gekostet. Paulus kann deswegen sagen, um einen teuren Preis seid ihr erkauft. Und so ist es gut, wenn wir immer wieder auch ja, diese ja, Dimension des Kreuzes ähm, ja, irgendwie erfahren wollen, ihm nähern wollen, uns ihm nähern wollen. Und es ist klar, das stellen wir ganz einfach fest, dass diese Dimension unseres Glaubens äh, heutzutage relativ wenig zur Sprache kommt. Ja, wir wollen ein bisschen so hineinschauen in, ich, ich würde mal sagen, so in die Logik des Kreuzes. Da ist zunächst einmal klar, dass Gott keine rituellen Opfer sucht. Er sucht den Menschen. Er sucht jeden von uns. Und die, die Menschheit war eben abgekehrt von Gott, getrennt. Und nur das uneingeschränkte Ja des Menschen könnte er ja, wieder zu Gott zurückführen. Und niemand konnte dieses Ja sprechen. Und so ist der Sohn gekommen in unsere Welt, in diese Welt, die von der Sünde geschlagen ist und ja, wo diese Krankheit der Sünde wütete und wütet. In diese Welt ist der Sohn gekommen. Und er, der Sündenlose, ist für uns, wie Paulus das ausdrückt, zur Sünde geworden. Das heißt, der Herr hat, ist keiner von uns geworden, ganz und gar. Er hat auch die Wunden unserer Natur angenommen. Also wenn Paulus sagt, er ist zur Sünde geworden, dann bedeutet das, dass der Herr sozusagen diese Wunden der Sünde auch haben wollte, ohne ein Sünder zu sein. Und so ja, gabst du dich an unserer Stelle, du hast das ganze Elend auf, auf dich genommen und so hat der ganze Schmutz, kann man sagen, der Welt ja, äh, den unendlich reinen, nämlich Gott selbst berührt. Und normalerweise ist es so, dass das Reine durch den Kontakt mit dem Unreinen verunreinigt wird. Das wissen wir alle, wenn wir irgendetwas mit einem sauberen Lappen abputzen, dann wird dieser Lappen eben unrein. Aber hier ist es umgekehrt auch aus dem Jesusbuch von Benedikt. Er schreibt, wo die Welt mit all ihrem Unrecht und ihren Grausamkeiten, die sie verunreinigen, in Berührung tritt mit dem unendlich Reinen, da ist er, der Reine, zugleich der Stärkere. In dieser Berührung wird wirklich der Schmutz der Welt aufgesogen, aufgehoben, umgewandelt im Schmerz der unendlichen Liebe. Weil dem Menschen Jesus das unendlich Gute da ist, ist in der Weltgeschichte nun die Gegenkraft zu allem Bösen gegenwärtig und wirksam. Ist immer das Gute unendlich größer als die ganze noch so schreckliche Masse des Bösen. Ja, und jetzt würde ich sagen, da kommen wir, da kommen wir ja, auf die Bühne. Du, Herr, möchtest gerne, dass wir dir genau da nachfolgen. Du adelst uns an dieser Verwandlung der Welt, an dieser Erlösung der Welt mitzuarbeiten, teilzuhaben. Und auch wir können diesen Schmutz ja, der, des Bösen, den es gibt, auch in mir selbst, aber auch um mich herum, Eben wie du, mit deiner Kraft, mit dieser Einheit mit dir, wir können diesen Schmutz aufsaugen, verwandeln. Wir können ihn eliminieren, kann man sagen. Und das, das wissen wir, das kostet Leid. Und ich denke, dass wir das irgendwie auch, auch klar haben. Nehmen wir mal an, wir sind irgendwo in einer Firma, und stellen fest, da wird betrogen. Ja? Da wird gelogen und betrogen bei der Buchhaltung, weiß ich nicht was. Wir entdecken das. Und jetzt wissen wir, wenn ich das jetzt äh, publik mache, wenn ich das aufkläre, werde ich möglicherweise meinen Job verlieren. Und ja, ich tue etwas sozusagen, um den Schmutz zu beseitigen. Und es kostet mich Leid. Und das können wir auf alle anderen Ebenen auch hinein, äh, 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 hineinprojizieren. Es ist immer so. Wenn wir das, wenn wir das, 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 sozusagen das Böse, das Dunkle, das Verdrehte und, und Kranke in der Welt heilen wollen, dann kostet uns das Leid, Schmerz, Überwindung. Ja, das geht ja so weit, wenn wir, wenn wir arbeiten und die Arbeit gut machen wollen, dann, dann merken wir, dass es manchmal eben mühsam ist, Leid kostet. Ich glaube, es ist gut, darüber nachzudenken ein bisschen, damit wir, damit wir das Kreuz nicht so irgendwo, ich würde mal sagen, so in einer Entfernung betrachten, etwas abstrakt und so, sondern nein, es ist, es ist unser es ist unser Weg als Christen. Und da finden diese, ja, findet diese Umkehr, diese Erlösung statt. Miterlöser sind wir. Das, das hat der Herr uns geschenkt, dieses große Geschenk gegeben. Ne? Wir, können, wir können mitwirken mit seinem Tun. Ja, du gehst uns voran. Du bist derjenige, der uns der uns den Weg gebahnt hat und immer dann, wenn wir sozusagen an deinem Kreuz teilhaben, dann trägst du es mit uns. Du bist dabei, du bist in mir, mit mir. Ja, es gibt diese, diese, diesen Aufruf, ja, dass wir Christen ein anderer Christus sein sollen. Und wenn wir mal hineingehen in die ja, in die Tiefe unseres, unseres Glaubens, dann wird uns gesagt, dass wir Leib Christi sind. Wir gehören, wir sind Glieder am Leib Christi. Das heißt also, wenn ich das, dem Kreuz begegne, wenn ich es wenn ich berühre, dann ist es das Kreuz Christi, weil er, es, weil er es mit mir trägt. Ich darf so ein bisschen, ich würde mal sagen, wie dieser Simon von Cyrene sein. Ich darf mit dem Herrn das Kreuz tragen und beitragend zu dieser Umwandlung der Welt. Ja, du hast in deinem Leib, in, deinem, in, diesem, in diesem Tun für uns Menschen, als Mensch, als wahrer Mensch, eben ja, den ganzen, die ganze Dunkelheit, das ganze, die ganze Last der Menschheit, was sie niederdrückt, ja du hast sie eben am kreuz aufgenommen und ja vernichtet und immer dann wenn wir mit dir gehen vernichten wir das böse das in der welt ist das dunkel die unlogik der sünde und die für unsere Augen übergroße Heiligkeit Gottes treffen sich im Kreuz. Natürlich, klar, das übersteigt unsere Logik. Ja, die Logik der Menschen, die eben in diesem Wort des Petrus zum Ausdruck kam, das soll nicht geschehen, das ist doch unangenehm, das passt doch nicht zu dir. Ja, und ich denke, dass so in der ganzen Predigt des Herrn, der, seiner ganzen Verkündigung immer irgendwie, ich sag mal mal, unsere Logik überstiegen wird. Es ist eben die Logik des, des Kreuzes, die für Gott gilt. Und ja, es gehört eben wesentlich zur Nachfolge des, Christi, des, 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 des Christen. Der selige Don Alvaro, Alvaro del Portillo, er hat einmal Folgendes geschrieben, wenn das Leid kommt oder die Krankheit, die Widerwärtigkeiten oder die Misserfolge, mit einem Wort, wenn die Hingabe an Gott von uns verlangt, im Großen und im Kleinen, auf unseren eigenen Willen zu verzichten, dann ist der Augenblick gekommen, dem Kreuz nicht auszuweichen, sondern Ja zu ihm zu sagen, in der festen Überzeugung, dass nicht wir es sind, die Gott einen Gefallen tun, sondern dass er uns ein Geschenk macht. Dass er uns ein Geschenk macht. Ja, wir dürfen den Herrn bitten, Herr, hilf mir, dass ich das sozusagen immer mehr akzeptiere, dass, dass, dass dieses mit dir das Kreuz tragen ein Geschenk ist. Ein Privileg mit dir zu gehen. Würde uns das doch auch mit heiligem Stolz erfüllen, wie, es das, wie das bei Paulus der Fall ist. Er schreibt folgendes, das kennen wir alle, das haben wir oft gelesen wahrscheinlich. Lasst mich ein wenig prahlen. Dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch. Ich erduldete Mühsal und Plage, durchwachte viele Nächte. Er trug Hunger und Durst, Häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Ja, lasst mich ein wenig prahlen. Und dann schreibt er, alles überwinden wir in dem, der uns stärkt. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, das, äh, das ist es, ne? das möchte ich gerne mit dir, dieses Kreuz tragen mitten in dieser Welt und wissen, ja, dass es einfach wesentlich dazugehört ne? zu, zu, zu deinem Weg und dass es, dass es meine Berufung ist sozusagen, ja? eben die Welt über das Kreuz umzuwandeln zu befreien vom, vom Bösen, vom Übel, von der Dunkelheit, von der Krankheit der Sünde. Ich will mich allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus rühmen. Ja, lass mich niemals der Versuchung nachgeben, wegzulaufen. Ein sozusagen bequemes Leben zu führen. Natürlich ist klar, dass uns diese Begegnung mit dem Kreuz natürlich kostet. Ne? Es, ist, es, ist nicht, es ist nicht einfach, klar. Aber lass mich wissen, dass das eben der Weg der Erlösung ist. Christi Mutter unter dem Kreuz, sie war ihrem Sohn nahe. Und hat ihm mütterlichen Trost und Stärke geschenkt. Auch wir sind in ihrer mütterlichen Liebe ganz geborgen. Vergessen wir das nicht, wenn wir eben ja, diese, dieses Kreuz tragen äh, erfahren. Maria ist uns nahe und ja, schenkt uns ihre mütterliche Gegenwart. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Bitte ich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.